0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a kávészünet újabb adásában. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy vajon mindenből lehet-e tartalmat csinálni, és ha lehet, akkor egyáltalán kell-e mindenből tartalmat csinálni. És mi a tartalomról lesz szó, ehhez az adáshoz lesz egy vendégem, aki nálunk nagyon-nagyon sokat tesz hozzá hozzához, hogy jó minőségű tartalmak szülessenek a csapatunk által mivel ő a tartalommarketing feladatokért a felelős nálunk a cégen belül, és ő a főszerkesztőnk is. Ő Niki, aki nem mellesleg, a feleségem is. Szia!
1: Sziasztok! Szia, Peti!
0: <gül> <gül> Úgyhogy így fogunk ketten beszélgetni arról, hogy hogyan készülnek a tartalmak, de vágjunk is bele! Ez itt a Kávészünet Podcast. Ha érdekel a marketing, vagy csak szeretnél hatékonyabb lenni a munkádban, illetve otthon... Vagy mindkettő? Akkor itt a helyed! Jó szórakozást kívánunk! Szóval, tartalom. Miből lehet, miből nem lehet, miből van értelme, miből nincs értelme tartalmat generálni? Van-e, szerinted van-e aranyszabály, hogy mi az, ami, aminél nem kell tartalmat készíteni már, mert olyan téma? Vagy mindenből lehet?
1: Egyrészt mindenből lehet, szerintem, másrészt nem kell mindenből, Harmadrészt nyilván vannak érzékeny témák, amikről talán azt mondom, hogy nem szabad. Ez, ez szerintem cégfüggő. Attól függ, hogy a cég mit akar tehát mit akar magáról kommunikálni. Nyilván egy, egy komoly cég, nagyon talán témákról, nagyon laza lezsert témákról nem fog írni, mert az, azzal egy kicsit azt mondom, hogy a márkát leépíteni. Egy egy humorosabb, egy viccesebbre vett oldal az meg nem fog nagyon komoly témákat írni, hiszen a célcsoportja nem ehhez van szokva, nem ezt fogja akarni. Tehát szerintem mindenből lehet szöveget írni, minden lehet téma, az nem mindegy, hogy hogyan ragadod meg. Tehát szerintem mindenről lehet komolyan írni, és mindenről lehet lazán írni, kevesebb információval, több információval. Tehát ez szerintem igazándiból attól függ, hogy ki beszél, és kihez beszél. Nem, nem az a, nem az a, nem azt kell meghatározom, hogy miről beszélek, hanem hogy hogyan.
0: Mm-hmm. És egyébként szerinted van olyan, ami, de mi az, amire azt mondod, hogy arról inkább nem kéne? Hát
1: én, én azt gondolom, hogy hogy ami nagyon-nagyon érzékeny téma, ami nem vinnék be politikát soha, szerintem az nem, nem vinnék be nagyon szélsőséges véleményeket képviselő témákat. Én hiszek abban, és van abban igazság, hogy ezek nagyon jó beszédindító, meg, meg, meg nyilvánére nagyon sokan oda fognak figyelni, meg nagyon sokan fognak reagálni, viszont hosszú távon nem biztos, hogy egy jó képet fog kialakítani az emberekbe az adott cégről, aki kommunikálja ezt a tartalmat.
0: Hát de... igen, mert a tartalom megosztó, de, de hosszú távon akkor a, a, a brendről fog kialakulni az, hogy ő egy megosztó brand.
1: Igen, de olyan, hogyha valaki azt mondja nekem, mint szövegírónak, hogy ő ezt szeretné, akkor akkor csináljuk. Tehát, hogy akkor ez jó, csak hogy amikor mondjuk azt mondom, hogy szövegíróként, ha én magamnak írok, az megint más, meg a saját cégemről írok, az megint más, mint hogyha szövegíróként valakinek írok. Tehát, hogy másként kell szerintem hozzáállni a szövegíráshoz, hogyha én, mint szövegíró vagyok, és mint szövegíró akarom ezt az egész dolgot megérteni, meg hogyha én a cég vagyok, akinek szüksége van a szövegre, még akkor is, ha én magam írom ezt a szöveget. Mert más vagyok én, mint Tótszereniki, más a véleményem, vagy másként fogom előadni a véleményemet, mint hogyha én a Coffee Break Konzultén Kft-nek vagyok a marketing vezetője. De nem ugyanazt képviselem, és nem ugyanazt fogom, még, illetve ugyanazt nyilván képviselem, de nem ugyanúgy fogom én ezt becsomagolni.
0: És egyébként, hogyha nincsen ilyen határozott iránymutatás, amikor a tartalmat kell tervezni, mondjuk, mondjuk maradjuk még a tervezőasztalnál. Uh-huh. Igen, tehát azt mondják, hogy ők kér, tudom, kérnek 10 blopposztot egy hónapban, és így foglalkoznak, nem tudom én, b- biciklikerék külőgyártással.
1: Nem mindegy, hogy hova írsz. Tehát ami nekem nagyon fontos mindig, az először is az, hogy kihez beszélek. Tehát hiába mondja azt nekem a cég, hogy akkor itt én vagyok, tessék, írjunk egy cikket, mindent tudsz rólam. Engem nem feltétlenül te érdekelsz, hanem az, hogy kihez beszélek, a célcsoport. Tehát a legfontosabb az, hogy tudjam, hogy ki a célcsoport, hogy milyen korosztályt, milyen szakmaiságot fog elvárni az adott téma. És utána az sem mindegy, hogy én ezt most a te saját oldaladra írom, vagy pedig egy olyan cikket írok neked, amit majd te egy külső oldalon fogsz megjeleníteni. Mert ott a te oldalad tök jó. Azt én tudom, hogy te nagyjából elmondtad, mit akarsz. De viszont, hogyha külső oldalra megy ki, akkor minden egyes oldal, ahol megfogsz, egy kicsit azért bele kell, hogy illeszkedjen annak az adott oldalnak a hangvitelébe. Tehát, hogy lehet az ott egy teljesen laza, bohókás oldal, Akkor én egy laza bohókás hangvételben kell, hogy téged ott reprezentáljalak. Nyilván akkor, hogyha azért neked ez egy potenciálisan célcsoportod által olvasott oldal, mert nyilván azért akarsz ott megjelenni. De akkor annak az oldalnak a stílusát, meg hangvételét kell, hogy visszaadjam a cikkembe. A te oldaladnál meg a te saját, amit te képviselsz.
0: És egyébként mennyire nehéz neked, Tök külsősként adott esetben, hogyha nincsen nagyon info arra vonatkozóan, hogy uh, kinek fogunk írni, mi az arculata a cégnek, mennyire nehéz belehelyezni magadat az ő helyzetébe. Nyilván a célcsoportot is adott esetben azt úgy tudjuk megismerni, hogy mi kutatjuk le, és készítjük el azokat a buyer personákat, amikre majd később készíteni kell a tartalmakat, az, az rendben van. De ha első körben nincsen ilyen, akkor mennyire macerás belehelyezni magadat a helyzetbe, hogy mi az, amit szeretsz t- megtudni Ez előre. És mondjuk mi az, ami ehhez mondjuk elég az, hogy hát böngészed a weboldalát?
1: Nem, ez, ez még akkor is le- okozhat nehézséget, hogyha te lekutatod a Bayer-personákat. Ettől még én hogy tudom, ettől még nem biztos, hogy könnyen belehelyezkedem. De szerintem ez egyrészt nagyon kell az embernek, tehát valahogy ez egy adottság szerintem, hogy valaki képes mások fejével gondolkozni, könnyen tud belehelyezkedni mások nézőpontjába. Ez az egyik. A másik meg az, hogy hát igen, kellenek az információk, amit megszerezhetsz az ő oldaláról, megszerezhetsz úgy, hogy, hogy, hogy lekutatod. A célcsoport megjelölés az kell magától a cégtől is. Én nagyon sokszor találkoztam olyannal, hogy te, mint mondjuk marketingügynökség, lekutatod, és hát most akkor cáfolj meg, ha te nem találkoztál még ilyennel, de hogy lekutatod azt, hogy hát ki a célcsoport? ki az, aki érdeklődik iránta, ki az, akihez beszélnie kéne, majd jön a cégnek az álláspontja, ami nagyon kis részben fogja lefedni azt, amit amit telekutattál. Tehát, hogy ezért az van, hogy nagyon sokszor van egy adott ember egy adott cégnél, aki teljesen másként gondolkodik. És hogyha ő a meghatározó ember a cégnél, akkor valahogy neked úgy kell megoldanod ezt a... Tálalni. Így van, tehát tálalni is, meg hát hát úgy kell megoldanod a feladatot, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon, tehát kielégítve érezze magát az az adott vezető, hogy megkapta azt, amit ő kér, de, de közben pedig kell, hogy forgalmat is generáljon az a szöveg, amit te írsz. És az nem biztos, hogy valóban forgalmat fog generálni azokkal a feltételekkel, amiket ő megadott. Tehát egy kicsit... Ez,
0: ez, igen, tehát alapvetően azt gondolom, hogy ehhez kell egy hatékony és nyitott közös munka az ügyfélel, nyilván. Erről szerintem egy különzatást is tartatnánk, hogy ez mennyire okozhat egyébként kihívást, vagy sem. Előlegezzük meg, mert általában... Nekem, nekem az a tapasztalatom, hogy előbb vagy utóbb azért a közös nevező mindig meg lenni. Általában egyébként előbb, hát nem,
1: de hát akkor meg nyilván nem biztos, hogy együtt kell dolgoznotok, tehát, hogy Szerintem, nem?
0: Ritka volt olyan eset, amikor nem ne, ne juthattunk volna ki egy közös pontnál. Ez mondjuk ilyen szempontból azt gondolom, hogy elég tudatos munka mi oldalunkról, és egyébként tök más szintén nekünk, mert olyan ügyfelekkel dolgoztunk, jó, hogy dolgozunk együtt akit akik nyitottak.
1: Viszont másoknak azért azt szerintem elmondható, hogy jó, mert szelektálsz már ott, hogy kit, kivel köt üzletet. Hát, akivel de ez pont ez egy tanács oda, szerintem igen. mindenki másnak, hogy hogy, hogy érdemes azt mondani, hogy néha nemet mondani, mert nem biztos, hogy jó az, hogyha ha, ha én azt mondom, hogy igen. Tehát én most itt arra ezt az egészet azért gondoltam, hogy, hogy erről érdemes beszélni, mert hogy nem biztos, hogy mindig, mindig jó ez. Tehát, hogyha megírom azt, amit ő szeretne, akkor nem biztos, hogy, hogy magamból azt mutatom, amit szeretnék mutatni, mint szövegíró, meg mint marketinges, Viszont ha nem, akkor ott hagyok egy ügyfelet rossz száizzel, mert hogy lehet, hogy én szerintem én tök jót adtam neki, és ezt kívánja meg a szakmaiság, de ő nem ezt kérte. És akkor azt mondom, hogy ha, ha én azt látom, hogy nincs meg a közös nevező, nem tudom, akkor nem biztos, hogy bele kell menni, mert lehet, hogy rosszabbul fogunk járni.
0: Hát igen, az alapvetően meg szerintem nem szempont, hogy a másik kárára csináljuk meg. Uh, igen, Igen, van benne egy kommunikációs kihívás sokszor, de ez egy kommunikációs kihívás. Úgyhogy azt mondtad, hogy az a, az a beleérző képesség, az a, hogy bele tud helyezni magadat abba a másik személyiségbe, vagy personába, az veled született képesség?
1: Hát valamennyire biztos. Szerintem vannak empatikusabb, meg kevésbé empatikus emberek, igen. Van erre nyitottság valakiben. Van, akiben nincs. De szerintem ezek nyilván tanult dolgok is, nyilván az, amit hozol a, a gyerekkorodból, meg mindenhonnan, Biztos, hogy fejleszthető, akkor is, hogyha nem egy ilyen óriási veleszületett tehetség vagy ebben a kérdésben, ez biztos, hogy fejleszthető ahhoz, hogy jó szövegeket írjál, ahhoz, ahhoz fel tud magad fejleszteni. Minél inkább, hogy hozzád közel álló témáról van szó, annál könnyebben élet magad, ez biztos.
0: De ott nem helyezed át magad egy másik személybe, hogy hanem. Nem
1: helyeznéd át
0: magad. Hát, hogyha nekem tetszik a téma, akkor egyre inkább úgy írok, hogy nekem tetszik a téma. Azért könnyű.
1: Hát igen, de most az, hogy nekem mondjuk tetszik az a téma, hogy most mit mondjak neked, horgász, vadász, nem tudom, attól én még neked nem...
0: tetszik a horgász téma? Nem.
1: Nem, ez egy nagyon rossz példa mm. volt. Érzem én is, hogy de, de ez megint egy Pedig másik már adás. Már a no,
0: mindegy. De
1: ettől, ettől még nem vagyok se horgász, se vadász. De például személyes tapasztalatom, hogy rengetegszer kerülök olyan szituációba, hogy valami kapcsán, f- nagyon érdekel valami téma, és hű, de jó, és írunk róla, és körüljárjuk, és nem tudom, és, és utána megveszem, elmegyek, kipróbálom, elkezdem használni, hát nem titok, hogy ezért a, a, a jó, mi van legtöbb... a házban, a ami az hat, azért, Igen, tehát, hogy, hogy amikor átnézem azt, hogy miket árulnak, utána olvasok, mire jó, hogyan is kell, akkor belelkesedik, és akkor az Na, mindig ez a legrosszabb ebben
0: a munkában, hogy beleélem magamat a szerepbe, megírjuk a tartalmat, meg a kampány, Szenaszélyes se hozunk akármi, és utána bekerül a lakásba, mert hogy közben rájövünk, hogy ez mennyire menő ez a cucc. Egyébként ezek mind menő cuccok. Teszem hozzá, hogy nem bántam meg szerintem nagyon semmit, ami így került be. De. És mi van, ha valaki azt mondja, hogy ő nem empatikus? Tehát, hogy ez tanulható azért, úgy, hogy ebből.
1: Hát tanulható, de ha én azt mondom, megélni, hogy, 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 nem hogy nem vagyok empatikus. Minőségű. Na de ne akarjon szöveget írni az más nevében, aki nem empatikus. Illetve lehet, hogy én nem vagyok annyira empatikus, de ha én ezt már így magamról kimondom, meg már érzem, tudom, már ott akkor azért jó, ott köszönöm, van egy. Sokan nem Felépítettem egy falat. <gül> Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez inkább az, hogy én empatikus akarok lenni, és egyre inkább akarok jobb lenni ebben a kérdésben, az egy dolog, igen. De hogy az úgy biztos, hogy nem fog menni, de úgy semmi az életben még senkinek nem sikerült, hogy azt mondta, hogy én, én ebben nem vagyok jó. Ez, ez ugyanilyen. De hát én azt gondolom, hogy a szövegírásnak a kulcsa az alapvetően az, hogy tudjál írni értelmes mondatokat. Tehát az első, hogy összetudjál rakni egy tartalmat. De az nem fel született. tudjál építeni egy tartalmat. Ez nem veled született, ez, ez kulcsa. Hogy fel tudjál építeni tartalmilag egy szöveget. Jól. Utána kulcsa az, hogy értelmes magyar mondatokban tud ezt megfogalmazni. Szóval, hogyha már én azért alapvetően rendelkezem azzal az alapvető tudással, hogy neki merjek fogni írni, akkor innentől kezdve jön az, hogy egyrészt utána megyek a témáknak, utána olvasok, hogy ki milyen stílusban ír. Most ez nyilván arról szó, hogyha én ott állok, hogy nem tudok neki kezdeni tehát ez most arról szól, amikor nulláról indulok neki, és nem tudom, hogy hogyan is kezdjek bele az egészbe, hogyan fogjak hozzá egy adott témakörhöz, akkor azt mondom, hogy utána nézek, hogy hasonló témában, ki, milyen hangvételben, hogyan ír. És amikor utána nézel, akkor látod azt, hogy mondjuk amikor egy, egy populáris oldalra ír valaki, akkor oda milyen hangvétel? Más hangvétel kell, amikor Én írok az embereknek, vagy én írok neked, mint olvasónak, más az, amikor mi, mint cég írunk, tehát hangvételben, mi, mint cég írunk, más az, amikor én mondjuk nem egy céget, hanem a cég szakemberét képviselem, és akkor én, mint szakember kell, hogy valami kvázi tudást átadjak, és akkor belövöm azt, hogy nagyjából milyen stílusba akarok írni. Akkor ha felmértem azt, hogy ki a célközönségem, akkor nekem a célközönség be kell, hogy beleéljem még magam. Tehát azt mondom, hogy beleélem magam abba, hogy én vagyok, én a bicikli szerelő cégnél, én vagyok a mester szerelő.
0: A küllőmester.
1: A külőmester. És én vagyok az a elhivatott biciklista, aki aki minden alkalommal, biciklivel közlekedik mindenhová. Na most nálam ez úgy működik, hogy konkrétan megjelenik a fejemben mondjuk Károly és Krisztián. Krisztián azért, mert én nekem a a, a non-stop biciklivel közlekedő személy az az a bátyám. És akkor én már eleve az ő fejével olvasom ezt a cikket és nekem sokszor van az, hogy érzem azt, hogy ezt most leírtam, egyébként tök jó, de lehet, hogy én, mint szuper biciklis, azt mondanám, hogy ez kevés nekem nem kaptam tehát akkor itt
0: az, az empatikus oldalt azért erősen támogatja az, hogy van-e a környezetemben olyan aki segít ebben azt mondom, hogy igen pontosan, pontosan aki, aki, de aki, de aki, aki helyből nem ugorja meg akkor az neki futásból megtudja ezt a részt is.
1: Hát nyilván attól, hogy mondjam, attól még, hogy van a környezetedben egy ilyen ember, attól még te nem biztos, hogy bele tudod könnyen élni magadat az ő helyébe. Mondjuk van
0: olyan, akinek tudnám. Igen, igen, igen.
1: Nem, de nyilván ez egy segítség, hogy az ember, a, a, tehát hogy, hogy, hogy tudok kapaszkodni abban, hogy ha őt elég jól ismerem, akkor azért úgy mit mondana ő erre? Mire lenne ő kíváncsi?
0: Jó, tehát akkor kell egy nagy adag nyomozás, ami ad egy masszív tartalmi alapot, ami alapján egyáltalán el tudsz kezdeni gondolkodni. Tehát kell egy, kell egy blattolós rész, amikor begyűjtöd az infókat.
1: Eleve nem mindegy az, hogyha már eldöntöttem az, hogy kinek írok, hova írok. Tehát megvan a cég, mondjuk, vagy a saját oldalam vagy én, mint szövegíró valamilyen cégné vagyok, eldöntöttük azt, hogy külső, belső oldalra, tehát saját oldalra írunk egy blogot, vagy egy olyan cikket írok, ami valahol máshol fog megjelenni. Ha ezt eldöntöttem, akkor utána még mindig fontos az, hogy mennyire nem probléma az, hogyha én tolom a cégnek a szekerét ezzel a cikkkel, mennyire domborítható ez ki. Nyilván saját oldalon ez teljesen jól működik. Egy külső oldalon már nem biztos. Tehát, hogy mennyire kell, hogy az adott cég, vagy az adott cég terméke szolgáltatása dominánsan megjelenjen a cikkben. Mert nyilván, hogyha azt mondom, hogy nekem egy nagyon jó cégem van, vagy cégvezetőn van, és ő azt mondja, hogy jelenjek meg a cikkbe, nyilván legyen egy pozitív felhang a cégem terméke szolgáltatása mellett, de hogy alapvetően nem kell, hogy rólam szóljon a cikk, akkor jó van nyitottabb hogy az olló, ami témaként befér. Mm. És, és akkor itt jön már be az, hogy miből lehet témát csinálni, attól függően, hogy mennyire kell nekem rá fókuszálnom az adott cégre, vagy az adott cég terméke, illetve annak az adott cégnek milyen termékköre van, mert nyilván azért az sem mindegy, hogy mondjuk gyerekjátékokat forgalmazó cég, aki nullától 16 éves korig gyerekjátékokat árul. Hát, ö, ott most, azért
0: van egy magas labda, hogy miről fogunk hát tudni mi
1: Ott azért majd, hogy nem végtelen az, hogy miről lehet írni, de hát ugye ezzel vannak olyan cégek, akik, mit tudom én, most csak mondok valamit, hogy salgó polcokat árulnak. Jó példa. Jó példa, <laughs>
0: Itt itt akkor a kérdés, hogy akkor lovagoljunk is át erre részre, volt már olyan az életedben, akinél amikor megjött tőlem az info, hogy szöveget kell írni nekik egy olyan témában, amitől nagyon távolabb állót mondjuk még nem tudnál elképzelni így hirtelen magadról, hogy egyetem bárki mondjuk írna róla szöveget.
1: Most már azért el tudnék képzelni távolabb állót is, de volt olyan, amikor, amikor, amikor abszolút betaláltál egy ilyennel, de nem is ez volt benne a, a legnagyobb kihívás egyébként, mert azt mondom, hogy, hogy tőlem, te várj, jó utána olvasok. Nekem ott is akkor a legnagyobb kihívást inkább az jelentette, amikor annyira pici fókuszt kaptam, és arról kellett egy viszonylag nagy terjedelemben írni, ráadásul ugye ott meg volt határozva a célcsoport, ott meg volt a cél határozva, és amikor azt mondják, hogy írjál másfél oldalt, egy konkrét, mi, mi is ott az ilyen porral oltó tartóról. <gül> Meg
0: esernyőtartó.
1: Esernyő, még az esernyő tartó, az szerintem még mindegy egy távolabb mutató dolog, de hát egy porral oltó tartó funkcionalitásában azon kívül, hogy porral oltó <gül> <gül> Nagyon-nagyon nem lehet ezt azért túlbeszélni. Na az az okozott kihívást, igen. És ott emlékszem, hogy az a cég nagyon az anyagról sem adott különösebben Nem,
0: ott fotók leírást. voltak, nevek meg méretek.
1: Igen, tehát még az sem volt, hogy mondjuk akkor rámegyek arra, hogy micsoda szuper anyag, és magát az anyagot mutatom be hosszasan, de egyébként ezek a trükkök benne. Tehát, hogyha magára a termékről nem tudsz írni, akkor írj másról. Írj az alapanyagról. Írj arról, hogy hol lehet ezt felhasználni. Hogy miért sokkal jobb, mint egy másféle ilyen.
0: És miért most a legmenőbb dolog a világon az industriális stílus a lakás teljes felületén mindenhol? Ideértve a porral tartót is. Igen. Igen. Ilyenkor mi segít? Tehát, hogy ha azt érzed, hogy erről nem. Erről most nem. Akkor mi az, ami átlendig?
1: Hát szerintem mindig más... Én nekem az engeddel, mert nekem az válik be, hogy akkor jó, akkor erre nem görcsülök tovább rá, mert az biztos, hogy amikor az ember elkezd iszonyatos erővel fókuszálni, mi lehet, mi, mi holha, na akkor a fától az erdőt. Tehát akkor olyan szinten bezárom magam, és csak arra tudok fókuszálni arra az öt dologra, ami már első kettő percben eszembe jutott, és nem megyek tovább, akkor semmi, nem, el kell engedni, el kell menni, meccseni. Füvet nyírni, kutyát sétáltatni. Tehát ez
0: működik. Bármit. Hát, szóval majd esetbe jut.
1: Igen, szerintem igen.
0: Jó. És egyébként nekem az érdekelne az eddigieket összefoglalva, hogy ha mondjuk százalékban el kéne osztanod, hogy melyik fontosabb, vagy melyik hasznosabb a, az a rész, ami megtanulható, vagy az, amit muszáj, hogy hozzá magaddal. Gyárilag. Ahhoz, hogy jó szövegeket tudj elírni, és akkor itt egyébként kettő is választhatjuk, mert egyrészt, mint szövegíró kell, tudjál jó szövegeket írni, de másrészt meg legyen meg benned az a fajta kreativitás, hogy tudja négy évig, vagy három évig, vagy öt évig akár meddig írni egy témába, ha mondjuk egy cégnél dolgozol.
1: Hogy ilyen szempontból melyik a fontosabb? Ah. Hát mindenképpen szerintem a hozott és nem a tanult. Ez a tanult, az bármikor tan- megtanulhatod, sőt, én azt mondom egyébként, mint ahogy ez szerintem az élet minden területén így van, hogy amit megtanulsz az iskola padban, az egy ilyen kiindulási alapnak nagyon jó, de igazándiból amikor elkezded használni, folyamatában fogod megtanulni, hogy ez valóban valahogy egy kicsit így magadra alakítod a tanultakat. Na, ez szerintem szövegírásnál is így van. Tehát például szakmai leveleket írtam, akkor nekem hiába mondott bárki bármit, nehéz azt átültetni, viszont amikor nekem azt korrektúrázták, és visszakaptam a korrektúrázott anyagot, abból rögtön láttam, hogy én ilyet írtam, az egy ilyen terület javításokkal, és akkor abból megtanultam, hogy mit vár el tőlem a főnököm. Tehát szerintem a szövegíráshoz olyan, hogy igenis figyeld azt, hogy a, a szerkesztő az mit javít, Miért javít? Hát nyilván azért rájössz arra, ha nem, akkor kérdezel, hogy azt most miért javította olyanra, és abból lehet szintén a legtöbbet tanulni.
0: Hát érthető. érthető, Mert
1: az, a szerkesztő is azt mondom, hogy ha én most elmegyek egy adott céghez, nyilván adott cégnél lesz egy darab szerkesztő, és nyilván ő egy kicsit a saját szájaizét is beleteszi ebbe, de neked neki kell megfelelni. Tehát a tanult tudásod nem értéktelenné válik, de valahogy annak egy része mindig értéktelenné válik, mert nem mindenki ugyanazt fogja akarni olvasni. Tehát amely az egyiknél szuper jó volt, az a másiknál lehet, hogy nem. És puffoghatsz ezen, hogy de a más, ettől még ő nem fogja elfogadni, hogy te puffogsz, tehát ezt el kell fogadni, hogy neki más a véleménye, neki más az ízlése, ő más fog szeretni. Ugyanez igaz nyilván egy cég vezetőre is, és még neki is meg kell felelned, de hogyha meg saját magadnak írod, akkor meg igazándiból az van, hogy tekinthetettem nagyon jónak a saját írásodat, és el lehetsz tőle álljóva, ha nem olvassa senki. Tehát akkor rá kell döbbennem arra, hogy valamin változtatunk Igen. el, valami miatt nem. úgy
0: ezt de sokszor szoktam mondani, amikor nem tartalommarketingről marketingről, hanem SEO-ról beszélgetünk, hogy így hiába a szuper tartalom, ha nem látja senki, konkrétan így. Igen. Erről lehet, hogy már beszéltünk, akkor így műsorok így is nagyon-nagyon <gül> ismerős a szóhasználat. Um, ha ugyanezt átfordítod a másik végére a folyamatnak, ha magadra értelmezöd, mint tartalommarketingesre, vagy főszerkesztőre, akinek ki kell találnia a téma, nem megírni, hanem eldönteni azt, hogy miről szóljon az adott tartalom, akkor ott mennyire fontos az, hogy mit tanultál, meg az, hogy mit hozol. Mennyire a kreativitáson áll vagy bukik az az egész, hogy egyáltalán az fejleszthető valahogy?
1: szerintem ebben a tanulás az maga a folyamat. Aha, Tehát, hogy így van. Tehát, hogy lehet, hogy az első 20, de lehet, hogy másiknál az első 500 lesz nyögvenyelős, aztán meg már a kis súlyat borázott ki. De lehet, hogy te nem erre születtél, és akkor az életben nem. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy mindenki cipésznek születik, csak jól meg kell tanulni a cipészkedést. Tehát, ha nem megy, akkor nem megy, akkor el kell engedni. Lehet úgy is csinálni, csak akkor nem biztos, hogy azok jó témák lesznek, nem biztos, hogy azok jól megírt szövegek lesznek. És úgy, hogy nyilván ez a témánál egyértelmű, de szövegírásnál azt mondom, hogy ha nekem van egy cégem, és én szöveget akarok írni, és érvényesülni akarok, felületeken. Nyilván ezt akkor lehet ugye vinni, hogy a szöveg maga, az, hogy én írtam egy blogot, az még hányféleképpen hasznosítható mondjuk a cégem számára, de nem biztos, hogy nekem kell azt megírni. Tehát, hogy valahol kell egy egészséges önkritika, hogy azt mondjam, hogy én írok mondjuk szakmai blogokat, mert abban nagyon jó vagyok, de mondjuk külső oldalra már egy populárisabb egy, azt mondjuk már szövegíróval íratom meg. Vagy azt mondom, hogy összerakom a tartalmat, mert én csak szakmai takarok, viszont igénybe veszek egy szerkesztőt, aki ezt meg fazonírozza. Ez
0: olyan, mint a különbség a szövegíró és az újságíró között, nem? Tehát, hogy teljesen más tartalom formátum kell a kettőre, más, más a lendülete, meg, a, meg az üzenete a kettőnek. Tök más lesz a kettő, nem?
1: Hát az más, az, az nyilván valam más, de most itt nem erre gondoltam. És ott meg,
0: ott meg a gyakorlati rutin van. Tehát egy újságíró az inkább a, a, a saját műfajában ír sokat, azért csinálja sokkal jobban, mint egy szövegíró, és azért van kihívás abban, hogy...
1: Tehát, hogy mondjam, alapvetően azt mondod, hogy külső szemlélőként szöveget ír mind a kettő. De hogy igazándiból teljesen egymástól független szerintem a két dolog. Én nem tudnám ezt a kettőt összehasonlítani.
0: Hát, az másról szól. Más, igen. igen. Hogyha egy tartalmat tervezel, akkor mennyire úgy tervezed a tartalmat egyébként, és ez szerintem egy tök jó tipp lenne bárkinek, aki hallgatja ezt az adást, hogy amikor adott tartalmat megtervezel, hogy miről szóljon, milyen hosszú legyen, eldöntött, hogy mondjuk a csapatból kiírje, megtőlünk el mondjuk adott esetben a leginkább közel. Mennyire úgy tervezed az, hogy az egy darab cikk, és mennyire úgy tervezel vele, hogy abból akár lehet, bár akár milyen más, egyéb jellegű tartalom, mert, mert szerintem az egy tök fontos mondani való, amivel sokan foglalkoznak, de még mindig nem elegen. Hogy egy blogpost az nem csak egy blogpost. Tehát abból egy csomó más tartalmat lehet natív módon elkészíteni, mert, mert ha azt nézem, hogyha csak mi kezelünk valahol egy komplex marketing szolgáltatást, akkor például mi kezeljük a Facebook oldalt is náluk, és hogyha blogpost van, akkor annak mindig mindenki örül, mert van ajándéktartalom a Facebook oldalra, mert lehet származtatni belőle a tartalmat. Mennyire így készíted el a tartalmi tervet, hogy az alkalmas legyen arra, hogy ezt tovább lehessen migrálni máshol is.
1: Mert szerintem ez tartalomfüggő. Tehát van olyan tartalom, amiről lehet sokat beszélni, amiről kell is sokat beszélni. Nyilván ezek mehetnek ki az ilyen egyéb social media felületekre, de ez is egyébként szerintem a cég profiától is függ. Tehát nehéz ezekre ilyen általános érvényű dolgokat mondani, mert, mert mondom mert függ a cégtől, függ a témától, ez sem igaz. Nyilván valamikor tudatos, de általában szerintem ez úgy megy, hogy hú ez de jó, Hú, ebből de jó lenne majd egy olyan, tehát, hogy előre nem gondolkodsz, hogy olyan témát keresek, ami majd, hanem jön egy téma, vagy azért már adja magát a cég terméke, és akkor erről beszélni kell, de ezeket azért viszonylag hamar kimeríted. Egyébként szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember elkezd tervezni a tartalmakkal, akkor az egy nagy öngyilkosság, amikor az első öt Témába, szép ívvel lefedve az egész céget, az összes mondani valómat, megírok mondjuk öt darab cikket, és onnantól kezdve állok arba tett kézzel, hogy
0: kész nincs
1: mire írni, <gül> így van, megírtunk mindent, akkor aki akarja, akkor ezt olvashatja, ezt az öt cikket. Tehát először is ugye az nem működik, hogy kész a tartalom, fönt van, olvasd el, nem ez a járható út, mindig kell a friss tartalom, és mindig úgy kell a friss tartalom, hogy azért az valami újat is hordozzon magában. Úgyhogy én szeretem inkább azt mondani, hogy ilyen törzsekre szét kell bontani a témákat, és akkor utána azokat a témákat altémákra, és utána lehet az altémákon belül elmenni még nagyon messzire. Tehát akkor ott már az ilyen életérzés hogyan hasznosíthatja, milyen alapanyagok, de ha az, akkor az mondjuk egy környezetvédelmi szempont, tehát hogy már akkor már nem a, a cég szempontjából, hanem valami másnak a szempontjából az én cégem, nem csak feltétlenül a vásárló, hanem egy ilyen, ugye a környezettudatosság az most egyébként is egy nagyon jó szó. És akkor, ha az én cégem az ennek megfelel, és ezt pontosnak tartja, akkor ezt a témát megint kévesízem, de hát ilyen, hogy mondjam, ilyen mellék témák, azok mindig adódnak, és ez az, ami szerintem... És azt
0: kell jól fölhasználni.
1: Ezek? Igen, igen. És Meg, hát gyorsan a
0: fog... megnyitottam egyébként a, a, az egyik legrégebbi ilyen projektet, hogy így mennyire volt nehéz azt a 466 blogposztot az elmúlt három évben megírni?
1: Nem én írtam mindent.
0: (gül) És megtervezni?
1: Hát az igazság az, hogy vannak olyanok, amikor nem érzem azt, hogy ez megy tovább. Tehát amikor sírva fakadós, tehát a görcsölős, és van, amikor meg egyszerűen, uh, ez biztos, hogy, hogy én vagyok egy tehát van, amikor én vagyok kimerült, és soka minden digitális oktatás, a lebetegedett, a macska is belelépett, amiben a öze is, van. És akkor azt érzed, hogy összeomlott a fejed fölött, minden is egy nyomorult épkézlebb gondolatod nincs, és van, amikor meg minden tök jó, és akkor szárnyalok, és akkor kis ujjamból rázom ki. De van, amikor tényleg az van, hogy kaparom a falat hogy csak egy, egy valami értelmes gondolatot mondjon valaki, és az nekem már elég, csak segítség.
0: Egyébként ez szerintem egy tök fontos üzenet, hogy még aki kreatív, az sem tud mindig kreatív lenni, vagy meg ha meg kell tervezni mondjuk a tartalmat, tehát hogy emiatt ne senki kétségbe, hogyha nem talál ötletet egy tartalomra, mert mindig azt szoktam mondani, hogy az első három hónapra röfögve csinálunk bármilyen tartalmi tervet. A kihívás ez mindig abban van, hogy a negyedik hónaptól kezdve, amikor már a 8-10-15-20. cikket kell megírni, akkor mi van. Na pont ez. De ez rutin. Tehát, hogyha valakinek az első problémát okoz, az ugyanez. Tehát, hogy csak rá kell szokni.
1: Meg az, hogy, hogy pontosan ezért kell az elején már úgy tervezni, hogy oké, okay, ez tök jó, hogy lelkesen kiraktam magamból ezt a 20 ciket, és tök jó témák meg minden, de hogy azért gondolja arra, hogy neked ebből még mondjuk 800-at csen, vagy at csinálni, tehát ha te ezt így most megírod, tehát én azt mondom, hogyha valaki indulni akar valamivel, akkor csinálja meg a kezdő 20 témáját, majd minden egyes témát vegyen elő, és bontsa három részre és úgy kezdjen neki, és akkor rögtön eleve egy nagyobb bázissal indulsz el, lesz, amit ki.
0: Erre egyébként szerintem mindenkinek, aki még nem próbálta, az egy jó tipp, hogy használjátok orbitális méretűre feldúzaszható mindmap programokat, vagy papíron, vagy digitálisan, de alapvetően azok tök jók erre, hogy az ötleteket alá lehessen bontani, azt alá bontani, azt alá bontani, és akkor így lehet a blog témákat egyébként tök jól összegyűjteni.
1: És a másik az meg egyébként, hogy ha van szövegíró közösséged többen is vagytok, mert minket Az
0: nagyon fontos.
1: Mert, mert annyira más, én saját szövegíróimról tudom, hogy még ha ők egymásról nem is, mivel én olvasom és látom az írásaikat, pontosan tudom azt, hogy melyik honnan közelít. És annyira más szemszögből, tehát akár majdnem ugyanazt a témát, ha megiratom az egyikkel mondjuk egy saját céges blogunkba, akkor ha a másikkal megiratom majdnem ugyanazt a témát egy külső oldalra, nem fogod megmondani, hogy...
0: Ugyanazt a briefet kaptál. Igen,
1: igen, igen, igen. Annyira másként tudják megragadni az emberek, hogy mi a fontos. Meg a másik az, hogy azt nagyon fontosnak tartom. Egy jó szövegíró ismérve az, hogyha tényleg azt mondod neki, hogy adjál el egy kosár almát. Ez a, ez a te feladatod, ez a beugró a mi cégünk szövegírásra, hogy 300 szóba adjad el nekem az almát. Jó, most add el a férjemnek, most add el a gyerekemnek, most az anyámnak. Tehát más korosztálynak, más korosztályt szólíts meg. Hogyan adnál el egy akármilyen terméket, hogyan adnál el egy kvázi iskolázatlan, kiskorú gyereknek, aki még ráadásul azért egy, egy érzékeny téma, mert hogy azért, mit tudom én, ott a szülő, a gondviselő, ugye? Tehát, hogy akármit nem mondhatsz neki, mert nem ő hoz döntéseket, és akkor itt jön be az, hogy mondjuk gyerekjáték, adjál egy gyerekjátékot, egy nagymamának, egy szülőnek, egy gyereknek. De azt a gyerekjátékot el kell adnod olyan felnőtnek, aki nem szülő. És...
0: Ja, az egyébként jó példa.
1: Pont egyébként szerintem egy gyerekjáték az azért nagyon jó, mert nagyon adja magát. Tehát, hogy nagyinak, miért nagyszülőnek, miért adod el? Mert az unokájának megveszi szülő, a gyerekének megveszi, a gyereknek miért adod el? Mert ki anyától? A nagybácsinak, nagynéninek, vagy a nincs gyerekem kategória? Igen, de ő keresztanyuka, keresztapuka, vinni kell látogatóba a kolléganőhöz, megveszi ő is. Ennél nagyon egyszerű látni azt, hogy hogy lehet a különböző látszólag abszolút nem releváns célcsoportot is megszólítani és behúzni. Ezért mondtam azt hogy a az, gyerekjáték témakör az az, ami vagy egy gyerek játékokat áruló egy gyakorlatilag. Hát az mindenkinek tud szólni. Igen. igen.
0: igen. Jó, így zárásként. Mi az, amit tanácsolnál annak, aki mondjuk azt mondja, hogy hogy szeretne belevágni a szövegírásba. Tehát, hogy el akarja kezdeni, meg akarja tanulni, akkor mit csináljon? Mivel mivel kezdjen? Kezdjen el írni, menjen el valami tréningre, olvason könyvet, olvason blogokat a szövegírásról? Igen, én
1: azt mondom, hogy tréning az, az lehet jó. Őszinte leszek, nem tudnék tanácsolni olyat, hogy kihez menjen. Tehát, hogy az egy szerintem, az egy nagyon nagy lutri, hogy mit fogsz kapni egy ilyen tréningem. Biztos, hogy vannak jók, tehát én pálcát törni senki fölött nem akarok, de akár egy nagy pénzkidobás is lehet az egészből. Írjon. Írjon bármiről. Találjon magának egy könnyű témát, írjon úgy róla, hogy én írok anyámnak, én írok legrosszabb főnökének, akit, akit el tud képzelni, vagy akie volt. Tehát találjon a, a saját életéből olyan szereplőket, akikhez másként kellett szólni. Erről mindig eszembe jut egyébként tényleg, hogy a gyerekethez is ugye úgy kell beszélni, ezt meg az a mondta, hogy úgy beszél gyerekethez, ahogy beszélnél a főnöködhöz, és akkor jó szülő vagy. Ahogy mernél a főnököd, de is beszélni, tehát, hogy valami ilyesmi, hogy azzal a főnökkel, akit te ebben a szituban elképzelsz, na annak a főnöknek adjál el valamit. Legyél hiteles, de ugyanazt a cuccot add el neki, vagy ugyanarról a termékről, szolgáltatásról beszélj neki.
0: Ha, tehát akkor igazából és, az... és
1: saját magadat.
0: A gyakorlásnak az hogy ha egy témát választ, és azt inkább mondjuk adott esetben, Több kvázi hangol. csak a gyakorlás miatt megírja mondjuk adott esetben Igen. Hát
1: Először írd meg, a célcsoportot változtat. Aztán helyezd magad más helyzetbe. Írhatsz ugyanannak, legyen a célcsoport adott, de most én, én vagyok, ugye, a Krisztián, a biciklis, ugye? Hogy bezártam? Tessék, ezzel indultunk, ezzel végeztünk. Gyönyörű ívet adtam. Nagyon szépen azért.
0: visszagurultál az elejére.
1: Igen. Úgyhogy akkor azt mondom, hogy a Krisztiánnak beszélek, és akkor a Krisztiánnak most beszélek úgy, mint az összekacsintós, érted, a bicigli boltos eladó gyerek, akivel egyébként értett, de haverarcok vagyunk, meg amikor én vagyok a szuper bicikli gyáros, aki a mérhetetlenül drága küllőt fogja neked eladni, de az olyan küllő, hogy na. Tehát amikor a megszólalót változtatod, viszont a hallgató ugyanaz. És a hallgató mindegyiket hallgassa meg, mert őt érdekelni fogja a szupermenő gyáros, de érdekelni fogja a haverarc is, meg érdekelni fogja az is, hogyha azért már horcsó. Aha. Na ez például olcsó meg akciós, ez egy nagyon jó dolog, hogy ez például nagyon jól meghatároz szerintem célcsoportot. Tehát, hogy van az a réteg, aki nem sikkes akciózni.
0: Hát igen, igen, van most is olyan, akinél, most nekem az a kedvenc példám meg a beszédtémám vele, mint úgyféle, amúgy, aki azt mondta, hogy ő nem akciózik, mert neki, neki nem illik az imicsbe egy, két, azt mondja mindig, hogy nincs rá szüksége, és közben ott vannak a PPC-srácok a csapatban, akik azt mondják, hogy akciósat ugye mindig sokkal jobban visznek, meg sokkal jobbak az arányok, meg a számok, meg a, de kinek meg a havistitisztika. És többet adnak el.
1: De kinek? Azt mondom, hogyha... Tehát de nehéz. Hogy, hogy, de hogy hiába mondják ők azt, hogy sokkal többet fognak eladni, hogyha
0: kapnak egy akciót, mellette meg azt mondja az ügyfél, és egyébként tök jogosan... Tök jogosan azt mondja, hogy neki nincsen szüksége, neki az, a, az az arány, amit mondjuk most hozunk, az neki megfelel, már az bőségesen kövére, mit tudom én, annak, amit kért. Most miért adja olcsóbban, hogy egyszerűen így megtalálta azt a piaci helyzetet, ahol neki az a termék értékén van Jó, de ez, ez azért más,
1: mert itt ő azt mondta, hogy nekem elég, amit keresek, nem akarok többet, értem én, hogy így több bevételm lehetne, de én nem akarok, tehát hogy nem akarom megfizetni azt az árat a több bevételért. Érted, hogy ő ezt valahogy így rangján alulinak érzi, hogy ő nem. Tehát jó, ha jól értem. Hát ezek
0: drága termékek, ezeket nem, na nem azt mondom. Elérni. Tehát, hogy ő nem
1: akarja ezt, nem akarja oda levinni ezt az egészet, ő akkor inkább lemonda be. Tehát ő érti, és tudja, és tudatosan azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem kérek többet. Az nem fogja utána azt mondani neked, hogy így, ha mérenyiek ennyiek, az, m- tehát ezek nem jó számok, kérlek szépen, nem ebben állapodtunk meg. Na ott sokkal cikibb, amikor majd azt kell neki mondanod, nem ennek, hanem a másiknak hogy hát de, megmondtam, hogy nem tudunk több, meg jobb számokat hozni, hogyha nem vagy hajlandó erről, meg arról, amarról így, meg úgy írni. Ha nem engeded azt, hogy ezt csináljam.
0: Hát igen, ebben egyébként az piszok nagymáz, és lekopogom, tehát hogy ezért így ilyenben nem kellett még belemennünk, de az biztos, hogy kínos. Mert akkor ott így azzal dobálózok, hogy mi lett volna. Ha hát, ha ez lett volna, akkor hát piros húl volna. Hibád, de igen. ezt nem mondhatod, mert ő <laughs>
1: megbízód.
0: Te nem is mennék bele hogy a,
1: hogy a saját hibád, mert akkor meg ugye, akkor bénzsó vagyok, és akkor valahogy jöjjünk ki már ebből úgy, hogy ő úgy is azt fogja mondani, hogy a te hibád, mert azért nyilvánvalóan az emberből vagyunk, és a legtöbb ember nehezen mondja ki azt, hogy hú, uh, okoztam egy, mit, milyen árbevétel ár kiesést a saját cégemnek. Tehát, hogyha rák lehet kenni másra, akkor ezt nyilván nem Na. fogja
0: felvállalni. Na jó, igen. Ez a vállalkozás fejlesztési kurzus még nem készült el, ezzel majd érkezünk hamarosan. Tartalom marketingre pedig akkor csak, hogy még egyszer szumázzuk a mai, a mai napot. Érni. Igen, sokat.
1: Sokat, igen.
0: Utána mellette, ha akar valaki menjen el, képzésre, olvasan el könyvet, de hogy igazán Zendiból messze a legtöbbet szerintem is az fogja érni mindenkinek, meg a saját bőrömön is ezt tapasztaltam. Egyébként. Nagyon jó az olvasás, tényleg erről nem is beszéltünk.
1: Tehát én, én, én azt gondolom, hogy az még nagyon sokat segít, hogyha nyilván nem azzal a szemmel olvasom el, hogy most kíváncsi vagyok erre a termékre, hanem nyilván azért olvasom azzal a tudattal, hogy na ezt nagyon valószínűleg egy szövegíró írta. Hopp, itt van benne, és akkor még amit nem említettünk, és nagyon fontos, hogy a kulcs szavak, tehát hogy például nekem az nagyon egy ilyen, egy, én arra nagyon háklis vagyok, amikor így olvasok egy szöveget, és érzem rajta, hogy ezt már csak azért tungoljátok ja, bele, még kétszer-háromszor ezt a szót, mert hogy, hogy kulcs szó, és hogy, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy ez megint egy, ugye, egy olyan, hogy ez ennek meg a fajta az szövegírásnak, igen, de hogy ennek a fajta szövegírásnak ugye van ez, ez az oldala is, hogy hát itt bizony el kell helyezni kulcs szavakat, tehát ez még egy nehézsége, hogy amellett, hogy felépítettem a tartalmat, amellett, hogy magyar mondatokat, szép kerek mondatokat írok, és még a célcsoportnak is megfelel a hangvételem, meg a megbizónak is megfelel a hangvételem.
0: Értük el azt, hogy a Google is szeresse.
1: Így van. Mert ez a nehéz, hogy oké, okay, beleraktam annyit, amennyi, amennyi kell, és akkor most már Google szereti, csak hogy azért ez lehet, hogy ott már, ha nem jól csináltad, akkor engem nagyon bánt. Tehát én észreveszem, és engem nagyon zavar. Amikor azt érzem, hogy na no, ezt, most, ezt most azért erőltetik bele nekem, hogy a Google jó helyre rangsorolja azt a cikket.
0: Jó. Na erről fogunk beszélni legközelebb, mert ez megint egy nagyon fontos téma, és ráadásul nekem az egyik kedvencem. Mit szólsz?
1: Na ez nagyon szuper jó. Erre fel kell <gül> egy kicsit.
0: <gül> jó van. Nektek meg köszönöm, hogy itt voltatok, és végighallgattátok ezt az eszmecserét. Remélem, hogy hasznos volt mindenkinek. Mikivel még gyakran fogunk beszélgetni. Ha esetleg kérdésetek van, akkor keressetek LinkedIn-en és írjatok rám, vagy ha inkább hangüzenetet küldenétek, akkor a show barakok egy linket, amin keresztül el tudjátok küldeni nekem az audio üzeneteteket is. Addig is a legjobbakat.
1: Várunk benneteket legközelebb is. Sziasztok!
0: Köszönjük! Várj, még várj! Köszönjük, hogy ma is velünk töltötted a kávészüneted. Még eszembe jutott valami... Várunk a következő adásban is. Ha még nem tetted, iratkozz fel, le ne maradj. Jó, akkor mindegy. Ha kérdésed van, ír nekünk bátran. Majd legközelebb. Addig is, minden jót kívánunk.